0: വ അലൈക്കും റഹ്മതുല്ലാഹി വ ബറകാതുഹു അൽഹംദുലില്ലാഹി നഹ്മദുഹു വ നസ്തഈനുഹു വ നസ്തഗ്ഫിറുഹു വ നഅഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ഷുറൂരി അൻഫുസിനാ വ മിൻ സയ്യിആത്തി അഅമാലിനാ മയ്യഹ്ദിഹില്ലാഹു ഫലാ മുദില്ലല വ മയ്യുദല്ലിഹു ഫലാ ഹാദിയല Asyadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'an Muslimin dan muslimat yang berahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana kita dapat bertemu pada hari ini Last kita jumpa 2018 Hari ini kita jumpa 2019 Baik Kita insyaAllah akan baca hadith yang ke-10 hari ini Daripada kitab 40 hadith-hadith Qudsi Karyamul Ali Al-Qari Kata penulis Rahimahullah An-Abi Hurairata radiyallahu anhu 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 قال الله تعالى اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر maksudnya daripada abu hurairah radhiyallahu anhu katanya sesungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى برفرمان اعددت لعبادي الصالحين اكو telah menyediakan untuk hamba-hamba-ku yang saleh ما لا عين رات sesuatu yang mana mata tidak pernah lihat wala uzunun samiat dan telinga tidak pernah mendengar wala khatara ala qalbi bashar dan tidak pernah terlintas di dalam mana-mana jiwa manusia kata penulis rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Ibnu Majah hadis ni riwayah Imam Ahmad di dalam Musnad juga al-Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim juga Tirmizi dan juga Ibnu Majah dan hadis ini adalah hadis yang sahih Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis ini aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh ma laa 'aynun ra'at sesuatu yang mata tidak pernah lihat maksudnya hadis ini bercerita tentang syurga Nak dapatkan syurga kata Allah Subhanahu Wa Taala mesti menjadi hamba yang menjadi hamba yang soleh. Macam mana nak jadi hamba yang soleh? Hamba yang soleh pertama mesti ada iman. Tak ada iman tidak boleh menjadi hamba soleh. Nak dapat syurga mesti mati membawa iman. Itu yang Nabi sebut dalam hadis yang mana nabi kata tidak ada seorang hamba pun yang bermaksud tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min wa, min qalbi dalam keadaan dia menyebutnya dalam keadaan ikhlas memahami maksudnya bertauhid kepada Allah melainkan nanti bila dia dia, dia pergi ke negeri akhirat Allah akan haramkan ke atasnya neraka. Maksudnya Allah akan haramkan diri dia untuk kekal berada di dalam neraka. Akhirnya dia akan masuk ke dalam syurga juga. Itu syarat pertama nak jadi saleh. Syarat kedua kena jadikan amalan selari dengan apa yang ditunjukkan oleh syariat. kena jadikan amalan kita ni seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru boleh jadi soleh sebab itu Allah Taala kata allazi khalaqal maut wal hayat maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Tuhan yang telah menciptakan mati dan hidup Allah yang menciptakan mati. Allah yang menciptakan kehidupan. Dia jadikan manusia, dia jadikan jin bernyawa. Diberikan akal, diberikan jantung. Orang kita panggil hati kan, sebenarnya jantung. Baru ni saya balik daripada saya baru balik daripada US. Saya pergi ke New Jersey, jalan-jalan ke New York kan. Baru ni Masa tu juga saya pergi hadir seminar saya di jemput untuk bagi ucapan utama dalam satu program seminar masyarakat Indonesia dan Malaysia yang duduk di US. So dalam ramai-ramai penceramah tu ada seorang penceramah dia bawa kajian di US yang membuktikan bahawasanya dalam jantung manusia ni ada beberapa puluh ribu neuron yang sama macam ada neuron di di otak. Maksud jantung manusia ni juga berfikir. bukan hati jantung kan ha. jadi kita kena betul lah kan lepas ni kena betulkanlah tafsiran tu niat dalam jantung bukan niat dalam hati ha. tapi susah gak nak ubah kan sebab kita dah biasa hati kan sakit hati aku tengok kau tekan dengan sakit jantung mana tengok kau sakit jantung aku tengok kau ni kau sentiasa berada di dalam hatiku kan bukan hati kau sentiasa berada di dalam jantungku you are in my heart nah, orang butir, betul kan dan walaupun dia bukan you are in my liver kan you are in my heart kau berada dalam jantungku bukan berada dalam hatiku baik jadi Allah memberikan manusia itu akal Allah memberikan manusia itu jantung yang dijadikan sebagai alat untuk mencari iman supaya boleh beramal soleh Macam mana cara nak beramal soleh? Akal perlu mencari siapa Tuhannya. Dan setelah akal mencari siapa Tuhan, jantung akan buat keputusan. Ha oh, ni Tuhan yang sebenar, Quran ni daripada Allah, hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mesti terikat dengan dua benda ni. Sebab tu kalau orang tanya kita Dia kata Ustaz Pasal apa kita salat subuh 2 rakaat Pasal apa kita salat insya 4 rakaat Pasal apa bila ambil uduk Kena basuh tangan sampai ke siku Tak basuh semua sampai ke tiap Alam-alam je Kenapa yang kentut itu punggung Tetapi yang kena basuh Adalah muka ketika ambil uduk Hei, Bila kita ambil uduk Ambil uduk sempurna Lepas tu terkentut Terkentut kena ambil uduk balik ambil uduk kena basuh muka juga tak basuh muka jadi kalau muka boleh komplain muka kata aku juga yang kena sedangkan ni yang buat onar tu ma- apa ni anggota lain soalan ni kalau orang tanya kita kan? kalau orang tanya kita soalan ni kita kata kita nak jadi hamba yang salah tu jawapannya kalau orang tanya apa siapa kena buat macam ni pasal tu bila ambil uduk 3 kali katalah tadi subuh ambil uduk dah ambil uduk sekali sebelum subuh katalah sebelum subuh kita salat tahajud ambil uduk sekali lepas tu masuk subuh kita nak tajdib kita nak memperbaharui uduk kita ambil lagi sekali uduk sebelum ni tak terbatal pun kita ambil uduk lagi sekali lepas tu kita terus pergi kerja tak sempat nak pergi sarapan kerja punya sibuk uduk tak batal lagi sebab tak sempat makan sampai masuk Zohor Zohor ada lagi uduk tapi kita suka nak perbaharui uduk ambil sekali lagi uduk berapa kali ni ambil uduk? Dia kena wuduk lepas zuhur pergi makan baru terasa nak batalkan wuduk. Kita pun kentut sekali. Kentut sekali berapa wuduk yang batal? Ambil dah 3 kali tadi kan. Bila kentut sekali semua batal. Dia bukan macam main PlayStation. Kentut sekali ada lagi 2 spare. <laughs> Ibadat melangkaui pemikiran logika akal. Kalau orang tanya soalan yang macam ni Sebab saya ditanya soalan tu Golongan profesional ditanya Kenapa kena ambil kuduk basuh yang ni Kenapa kena kena salat Banyak ni Kenapa waktu yang macam ni Usah kata benda tu Kadang-kadang pergi haji baru ni pun orang tanya Saya bawa orang pergi haji baru ni Orang tanya soalan Dia kata ustaz kenapa kita kena melontar Melontar tujuh kali Tiga jam rat Lepas tu tawah Lepas tu sahih Sorang ibu pula bila sampai tang lampu hijau tu orang lelaki kena berlari. Kenapa orang lelaki kena berlari? Orang perempuan tak perlu berlari sedangkan yang berlari kat situ Hajar. Dan Hajar tu bukan lelaki pun. Saya kata kita nak jadi hamba yang soleh. Hamba yang soleh tu apa? Yang menggunakan logiknya mencari Tuhannya. yang menggunakan logiknya untuk mencari nabinya yang mana di dalam al-Quran Allah memberikan pelbagai ayat yang menceritakan tentang bukti-bukti saintifik tentang kewujudan Allah dan Allah tidak berkongsi kuasa dengan mana-mana kuasa yang lain dalam mentadbir alam ini dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi memberikan pelbagai hadis yang membuktikan kebenaran nabi sebenarnya nabi bila kita orang yang berakal yang menggunakan logikah akal untuk mencari kebenaran agama maka kita akan kata agama inilah Islam inilah agama yang benar yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan setelah kita mengakui ayat al-Quran itu benar Banyak ayat Al-Quran itu benar dan nabi tu juga benar kerana hadis banyak yang menceritakan tentang fenomena yang belum berlaku dan belum diketahui benar di zaman nabi. Tiba-tiba hari ini dibuktikan benar. Jadi kita tahu orang ni memang tak menipu. Kerana kalau nak teka pun kalau ikut kaedah kebarangkalian dulu saya dah huraikan. Ambil kad susun 1 sampai 50. Susun elok-elok 1 2 3 sampai 50. Balik. Baling secara rambang, baling-baling berapa kebarangkalian untuk tersusun elok balik 1 sampai 50? Kebarangkalian yang terlalu kecil. Begitu juga ayat Quran yang banyak bercerita tentang ayat saintifik. Hadis Nabi yang bercerita tentang banyak cerita-cerita yang tidak dibuktikan betul di zaman Nabi, hari ini dibuktikan betul, maka kita kata Nabi ni mustahil untuk dia reka. Seperti mana mustahil untuk kad yang kita baling tadi tu akan tersusun kembali 1 hingga 50. Kita mengetahui orang yang akal logik tahu Quran ni betul, nabi juga manusia yang benar dan tidak berbohong, dia datang daripada dari wahyu yang datang pada dia, confirm daripada Allah. Setelah manusia mengaku dan percaya dengan logika akal Quran daripada Allah, hadis daripada nabi, maka dia bersedia menerima apa saja arahan Tuhan. menerima apa saja arahan Tuhan walaupun arahan tersebut tidak dapat difikirkan oleh logik atau akal apakah kesesuaiannya semata-mata nak menjadi orang yang soleh jadi kalau orang tanya kenapa kita kena solat 5 waktu ustaz bukan 6 bukan 7 kerana Allah suruh kita dah beriman dah Allah tu Tuhan jadi apa saja yang Allah suruh kita buat baru boleh jadi hamba soleh Allah suruh kita melontar tujuh kali tiga jam rat Nabi Ibrahim sebab mengambil sejarah Nabi Ibrahim lah sebab Nabi Ibrahim yang pergi melontar syaitan tu bila Nabi Ibrahim bawa anak nak pergi semelih, syaitan datang, betul ke kamu nak semelih ni? Nabi Ibrahim baling, tapi zaman tu adalah syaitan, zaman sekarang tak ada syaitan dan syaitan tak duduk situ pun kita pun tak nampak syaitan tu yang kita pergi baling buat apa? Apa saja yang Tuhan suruh Walaupun tidak dapat Difahami oleh logika akal Kita buat Ini yang dipanggil dalam istilah syarat Mutaba'at sunnah Mengikut sunnah Nabi Mengikut apa yang ditunjukkan oleh Nabi Walaupun melangkaui Logika akal Setelah kita Menggunakan logik, mengatakan Nabi ni betul ya Nabi Quran ni betul ya Quran Daripada Allah hasanul amal kata Tuhan nak tengok daripada di, di, di kalangan kamu ni yang mana satu paling baik amal masuk paling baik amal amal soleh banyak disebut dalam Quran tentang amal soleh syarat nak amal soleh saya sebut yang pertama tadi beriman kepada Allah ada tauhid yang kedua mengikut cara sunah dan yang ketiga ikhlas tiga syarat ni ada insya-Allah soleh Nak dapat syurga kena beramal soleh. Jadi banyak kadang-kadang manusia tertipu. Dia nak ingat nak masuk syurga kena amal banyak semata. Amal banyak semata tak ikut tiga syarat ni tak guna juga. Sebab tu orang-orang apa ni? Ahli kita, mereka banyak juga amal soleh juga yang mereka anggap soleh orang Kristian ni. Kan? Baik memangnya. Baik je. bahkan kadang-kadang lembut hati depo tu kan lebih dahsyat daripada kita disiplin depo tu tepat masa suka membantu orang lebih dahsyat daripada kita kan tapi mereka tak ada tauhid mereka tak ada iman jadi mereka tak dapat amal soleh Jadi kita jangan tertipu sebab itu sahabat-sahabat Nabi kata apa? Al-iqtisadu 'ala sunnah khairum minal ijtihadi 'alal bidah. Sedikit tapi berada di atas sunnah itu lebih banyak daripada bersungguh tapi di atas bidah. Apa itu bidah? Ibadat yang tak mengikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar amal banyak semata Jadi salih Tuhan pun tak kata amal banyak Tuhan kata amal yang terbaik Amal yang terbaik, tiga syarat tadi lah Jadi Tuhan sediakan syurga untuk Untuk orang-orang yang salih Macam mana rupa syurga ni kata Allah Allah Ta'ala kata dalam hadith ni Syurga ni nikmat dia Mata tak pernah tengok Jadi kita pertama faedah daripada hadith ni yang pertama nak dapat syurga kena, kena jadi orang salih nak jadi orang salih kena ada tiga syarat tadi, itu yang pertama yang kedua, kita sebagai orang mu'min wajib percaya tentang adanya syurga dan adanya neraka wajib beriman siapa yang tak percaya dengan wujud syurga dan neraka, kafir walaupun dia beriman dengan dengan Allah walaupun dia beriman dengan nabi tetapi beriman dengan nabi tak boleh sebaruh-sebaruh dia kena beriman dengan keseluruhan yang apa yang dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wasallam jadi nabi membawa banyak ayat al-Quran dan hadis mengatakan syurga itu ada neraka itu pun ada syurga untuk orang yang mendapat rahmat Allah neraka untuk orang yang mendapat azab Allah jadi kita beriman dengan Dan yang ketiga faedah daripada hadis ni nikmat syurga bukan hanya sekadar syurga tu tempat orang baik Allah cerita juga dalam syurga ni ada nikmat macam mana nikmat Allah Taala kata dalam hadis ni Allah Taala kata ma la'inun ra'at wa la'uzunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar Allah Taala bagi satu ayat yang mana syurga ni mata tak pernah tengok nikmatnya nikmat yang mata tak pernah tengok dalam dunia kita kadang pergi tempat-tempat yang hebat kan orang jemput pergi masuk istana kita pun masuk istana tengok oi cantik istana ni kena ingat dalam jiwa syurga hebat lagi benda ni orang jemput kita masuk dalam kereta yang mewah kan nak stet kereta pun kena pakai tampring Tak ada tamplin, tak boleh start kereta Kereta jenis tutup sendiri Orang nyebut saya baru ni naik kereta Saya pun tak tahu kereta apa, tak ingat Tapi kereta mewah Kita pun masuk dalam kereta tu, kita tutup punya biasa kan, kan? Rupanya driver tu tutup sikit je Dia tutup sendiri Jenis rapat sendiri punya kereta Kita tak tahu kan Kita naik kereta, kereta murah je Kita pun kata, oh macam tu ke cara tutupnya Dia pun kata tak apa Nampak sangat orang miskin saya ni kan Tapi kita kena ingat, syurga lebih hebat daripada tu. Syurga lebih hebat daripada tu. Orang ajak kita makan makanan yang sedap. Baru ni saya pergi Sabah sampai menstok hospital. Punya makan seafood. Tak ingat dunia. Nampak lobster bergayut-gayut je kan. Seperti memanggil-manggil diri pun. Jadi saya pun ambil ini, makan ni, makan ni. Masuk hospital dah tu. sedang kena ingat syurga lebih hebat daripada tu jadi apa saja kalau manusia ni beriman dengan syurga beriman dengan akhirat apa saja yang didapat dalam dunia ni kena ingat syurga lebih hebat daripada tu mata tak pernah tengok telinga tak pernah dengar lebih hebat pada tu Allah Taala kata tak pernah terlintas pun dalam jiwa insan Kalau apa saja yang terlintas dalam jiwa kita nikmat bestnya dia kata kalau dapat khit itu yang boleh terbang tu bukan syurga sebab terlintas dalam jiwa kita Sebab itu Allah Taala kata dalam Quran Allah Taala kata fa ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malu Jiwa-jiwa yang beriman ni dia dia tak tahu nikmat yang disembunyikan oleh Allah daripada mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka usahakan. Kenapa Tuhan bagi nikmat yang begitu hebat kepada orang yang beriman? Kerana pengorbanan mereka dalam mendirikan agama ini. Saya balik daripada satu negara US. US ni negara yang majoriti bukan Islam, tapi kita ada komuniti muslim di sana. yang mana kadang-kadang kita tengok dia orang ni struggle nak cari ilmu nak cari ilmu agama nak mencari identiti nak mengekalkan identiti muslim pada anak-anak yang bersekolah di public school susah satu hari 8 jam anak-anak dekat sekolah, yang mana tidak diajar langsung agama struggle dia pun nak cari agama usaha kita kuliah banyak Tapi kita yang tak nak datang kan? Free je pun, dia orang tak. Sampai sanggup jemput penceramah daripada, daripada luar negara dia pun. Bagi tiket, bagi duit visa, bagi duit poket, semata-mata nak belajar agama. Ratuh ribu, dolar dia orang ambil, semata-mata nak buat seminar. Dan seminar tu dah bertahan 30 tahun lebih. hebat. Bagi saya ini satu usaha yang hebat. Jadi usaha yang hebat ni semata-mata kerana mereka beriman dengan hari akhirat, beriman mereka nak syurga. Anak-anak depa pun nak syurga. Jadi sebab itu dia orang hadir seminar nak tahu tentang hukum Islam, nak mengekalkan identiti muslim. Maka sebab itu Nabi kata dalam hadis, "Ad-dunya sijnun lil mu'min wa jannatul kafir." atau kemakan. Dunia ni penjara bagi orang beriman. Penjara lah. Macam mana penjara? Penjara ni hidup kena ada disiplin. Kena ikut warden kata apa? Makan ikut time. Makan ikut menu. Tak boleh buat kepala. Hidup dalam keadaan tertekan. Semuanya dikawal. Semuanya dikontrol. Oleh warden-warden penjara. Macam itulah orang mu'min. Dia bukan boleh makan sebarang makan. Dia kena tengok dulu halal ke tak halal. Dia kena tengok dulu sembelih ke tak sembelih. Maka orang beriman ni hidup dalam dunia diikat dengan peraturan. Dan menjadi sunnatullah. Dalam dunia ni kebanyakannya nikmat itu dicapai setelah adanya pengorbanan. nak jadi pandai kena letih belajar nak jadi berilmu kena letih mengembara cari ilmu keluar daripada kampung kalau dah rileks duduk dalam kampung tu kan sambil serokok je main pakau tak jadi pandai dia pandai ilmu pakau jelah kena mengembara kena membaca kena kena mencari guru then baru boleh jadi pandai Nikmat itu datang. Kemuliaan itu datang setelah pengorbanan. Nak duduk pun isu. Nak jadi cemerlang dalam peperiksaan. Bukan hanya boleh. Goyang kaki je. Dah. Kena. Kena belajar lah. Maka begitu juga lah dalam dunia ni. Allah Ta'ala meletakkan satu hukum. Siapa yang nak syurga, kena meletihkan diri dia beramal. Kerana syurga itu... satu nikmat yang tidak pernah difikirkan oleh manusia hebatnya nikmat syurga ni bahkan dalam syurga ni macam-macam nikmat yang kita ada macam-macam nikmat yang kita minta tuhan akan bagi tuhan akan bagi kita nak apa dalam syurga semua tuhan bagi sehingga kan dalam syurga ni ada pasar yang akan dibuka setiap hari jumaat punyalah nak bagi kita ni shopping. Kan kadang-kadang orang rasa shopping ni, te- apa, ni? Shopping. apa shopping kita tension. Cara nak hilangkan tension dalam diri buat apa? Shoppinglah. Jadi ada orang yang bila dia shopping dia rasa release. Kan? Dapat shopping. Aha? <tasia> Aha <tasia> <tasia> tak adahlah. <tasia> Tapi dia shoppinglah dalam syurga tu. Maksudnya ada pasarlah dia boleh pergi tengok. Apa dia nak? Dia boleh. dalam syurga ada seorang hamba Allah minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nak bercucuk tanam dalam syurga orang pun pelik eh persiap apa pula dalam syurga ni nak bercucuk tanam bukan ke minta apa saja dapat tapi manusia ni kan macam tulah kan ikan boleh dapat kat basah pergi mancing juga betul tak cakap kat bini ah mana nak pergi mancing bini dia tension dia. Abang ambil cuti je pergi mancing. Cuti je pergi mancing. Dia tetap apalah. Kalau dapat ikan nanti, kita boleh masak. Bini dia kata, "Ai, ikan kat pasar kan banyak. Beli ajalah pasal apa nak buang masa mancing." Dia kata kalau beli tu tak segar. Kalau beli tu dia kata semua orang boleh dapat. Tak segar. Kita nak yang betul-betul segar. Dia pun pergi mancing. Pergi mancing tak dapat ikan, pergi pasar juga beli, buang balik. Ha. Huh. Bagi tahu kat bini, ni baru dapat ni. Ha. <laughs> Sebab apa sebab manusia ni ada benda yang dia rasa nikmat untuk diri dia walaupun orang lain rasa tak nikmat. Maka ada manusia yang minta pada Nabi nak bercucuk tanam. Yang minta pada Tuhan dalam syurga nak bercucuk tanam, bukan minta pada Nabi, minta pada Tuhan, nak minta bercucuk tanam dalam syurga. Maka Allah Taala bagi. Sedangkan dia dalam syurga. Kerana manusia ni kadang-kadang benda yang menjadikan dia rasa puas hati, rasa nikmat tu pun pelik-pelik juga kan Allah. Tuhan bagi. Tuhan bagi. Dan yang ketiga, faedah daripada hadis ni ialah ah uh, syurga dan neraka tu telah diciptakan oleh Tuhan dan sekarang ni memang ada syurga dan neraka. Sebab itu dalam Quran kata mu'addat lil muttaqin. Eh? Yang mana syurga tu telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. telah disediakan. Dan dalam hadis ni pun Allah Taala kata a'dadatu liibadiy as-solihin. Orang Arab ni dia macam orang putih. Dia punya verb tu dia menunjukkan masa. Macam kita tak ada. Kata kerja tak menunjukkan masa. Nak menunjukkan masa kena tambah perkataan lain. Saya sedang makan. Dan. Ah sedang tu menunjukkan masalah maksudnya masih berlaku. Saya telah makan. Maksudnya telah ni dalalah Saya akan makan. Maksudnya berlaku belum lakulah masa akan datang. So kita kena tambah satu perkataan sebelum kata kerja untuk menunjukkan masa. Tapi Arab tak dia macam orang putih ke? Arab ni ada past tense, ada present tense dan ada ha future tense. Oh, benda ni bahasa Inggeris kan. Sebab bahasa Inggeris saya memang tak overlap nak pandai sangat, asyik ada orang tolong kan. Saya pernah lupa tu kan. Baik. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam hadis dia kata A'adad tu Dia menggunakan past tense Aku telah menyediakan Bila telah Maksudnya benda tu dah ada dah Ni mazhab Ali Sunnah Majoriti ulama' Ali Sunnah berpandangan dengan pandangan demikian Majoriti ulama' mengatakan demikian Inilah mazhab Ali Sunnah Tapi di sana ada mazhab yang lain Iaitu Mu'atazilah dan Khawarij Yang terkeluar daripada Ali Sunnah Mereka berpandangan bahawasanya syurga dan neraka tu belum ada. Dia kata belum ada lagi. Kenapa belum ada? Dia kata Allah ni hakim. Allah ni maha bijaksana. Allah tidak berkata-kata melainkan dengan hikmah. Allah tidak bertindak dan melakukan sesuatu melainkan dengan hikmah. itu yang bercakap banyak ni kadang-kadang perkataan kita ni lambat tapi orang nak ambil faedah tu dia kata kuliah sejam tapi ustaz punya faedah saya tengok ada dalam 3 je yang lain semua gelak yang lain semua membebel je tu sebab ustaz tu manusia dia bukan tuhan tuhan setiap apa yang ada di dalam al-Quran yang menjadi kalamullah semuanya berfaedah kerana Tuhan tu hakim setiap perkataan dalam Quran semua ada faedah kedudukan perkataan dalam Quran semua ada faedah sebagai satu contohlah dulu saya sebutlah benda ni tapi saya nak peringatkan balik kita dia sedang suratul masad kan surah al masad surah masad ni kan banjam cara surah masad tabbati yadaa abila habi wa tab ma aghna an huma ma huwa ma kasab Saya sela naran zata lahab wa imra'atuhu hamalat al hatab fi jidha ha hablum min masad cilakalah kedua tangan abulahab dan cilakalah ma aghna anhu maluhu wa ma kasab dan apa yang ada di sisi dia daripada yang mengkayakan dia daripada harta-hartanya dan apa yang dia usahakan saya sela naran zata lahab dan abulahab ni akan masuk neraka ni wa amra'atuhu hamalatul hatab dan isterinya yang merupakan pembawa kayu api neraka kan so ayat uh, surah ni kita panggil surah al masad kita biasa baca dan kita biasa dengar dan kita pun hafal ayat ni hafal surah ni tapi pernah kita tanya isteri abulahab nama apa gelaran bagi isteri abulahab ummu jamil abulahab Gelarannya apa? Abu Lahab lah Namanya apa? Dia cari nama Abu, Abu Lahab Sebab Abu Lahab tu kan nama dia Abu Lahab tu gelarannya Dia cari apa nama Abu Lahab Tapi dalam surah ni Dia bercerita tentang Abu Lahab dan Ummu Jamil Isteri Isteri Abu Lahab dan Abu Lahab Ayat ni cerita tentang Azab iam abulahab dan isterinya bakal terima bila mereka pergi ke negeri akhirat nanti. Tapi pernah tak kita tanya kenapa dalam surah ni Allah sebut nama abulahab tapi tak sebut nama isterinya? Apa Allah Taala sebut nama gelaran abulahab, itu abulahab, tabbati yada abi lahab wa tab. Sebut nama abulahab tapi tak sebut pun gelaran isterinya iaitu ummu jamil. Allah cuma kata wa maratuhu dan isterinya. Bukan sedih. Kadang-kadang kita pun tak perasan kan. Membaca je. Oh, ni kisah Bulaha. Allah Taala turun bila dia sumpah Nabi. Dia kata celaka engkau ya Rasul apa ni wahai Muhammad. Celaka engkau. Tuhan turun ayat ni. Celaka engkau wahai Bulaha. Dan isteri engkau. Tuhan tak sebut nama umunya Ummu Jamil. Kenapa Tuhan tak sebut nama eh, tak sebut nama Ummu Jamil sedangkan Tuhan sebut nama suami dia? Ada sebab. Kerana Allah itu Hakim. kata-kata Tuhan bukan macam kata-kata kita kerana Allah Azza wa Jal tidak berkata-kata melainkan kata-katanya dipenuhi dengan hikmah Abu Lahab ni maksud Lahab tu flame lidah habi Abu Lahab digelar Abu Lahab kerana Abu Lahab ni muka dicerah Jadi bila dia b- bila dia marah merah nampak muka dia cerah. Kalau macam muka saya ni tak nampak marah pun tak nampak, senyum pun tak nampak sebab dia satu warna je. Nampak warna lain bila gelap, putih gigi-gigi kan. Muka tak nampaklah kan. Tapi tak apa kan. Sebab itulah istimewanya bangsa, ada yang gelap, ada yang cerah kan. Kalau semua sama satu warna, tak ada dah indah dunia ni. Kan. Baik. Abu Lahab ni cerah. Jadi, muka dia tu bila merah, nampak merah. Jadi, orang gelar di Abu Lahab sebab bercahaya merah seperti api. Ayat ni cerita tentang azab. Jadi, elok lah sebut nama Abu Lahab kerana lahab tu pun maksud api. Gelaran Ummu Jamil untuk isteri dia, Ummu Jamil tu ibu kepada orang yang cantik. Jamil tu maksud handsome lah. Jamil tu maksud kacok. Jadi nama tu tak selari dengan kandungan ayat. Jadi tak disebut namanya. Disebut isterinya. Tapi kita bila dengar, saya mula-mula dengar tu saya kata, "Ish, hebat. Kita tak fikir pun." Tapi para ulama menghuraikan, kerana apa? Kerana ini bahasa Allah. ini kata-kata Allah kalamullah yang tak sama dengan kalam makhluk. Jadi kata mereka saya, ula, saya patah balik. Golongan Mu'tazilah dan Khawarij mereka mengatakan Allah ini Hakim. Allah tidak berkata-kata melainkan dengan hikmah. Allah tidak bertindak melainkan dengan hikmah. Semuanya ada hikmah di sebaliknya. Jadi kalau kalau syurga dan neraka tu di cipta telah dicipta dah ada sekarang untuk apa dia kata kedua syurga dan neraka tu dicipta sebagai darul jazaa sebagai tempat untuk memberikan sebagai tempat untuk memberikan balasan bagi orang baik akan dapat syurga bagi orang jahat akan dapat neraka jadi kalau syurga dan neraka telah dicipta oleh Allah sedangkan belum ada lagi orang yang boleh masuk ke dalamnya maka tidak ada gunalah untuk Allah Taala cipta sia-sialah dia kata sedangkan Allah tidak pernah melakukan perbuatan yang sia-sia tapi ahli sunnah menjawab pertama sekali syurga dan neraka ni betul tempat ataupun daerah untuk memberi balasan kepada orang yang beramal dalam dunia itu betul tetapi syurga dan neraka ni anta juga kegunaan sebelum kita menempuh hari akhirat yang mana kita beriman dalam dalam kubur orang yang baik akan diperlihatkan tempatnya dalam syurga dan orang jahat akan diperlihatkan tempatnya dalam neraka tiap-tiap hari ciri ini di antara hikmah bukankah Allah juga sorry bukankah nabi juga sallallahu alaihi wasallam telah menyebut orang-orang yang syahid di dalam dunia ni roh mereka akan dimasukkan di dalam burung yang berwarna hijau dan akan dibebaskan di dalam syurga. Seorang so, yang syahid dalam dunia ni mereka akan duduk dalam syurga sehingga hari akhirat. Mereka akan eh, diletakkan di dalam burung dalam syurga roh mereka tu sehingga hari akhirat. Mereka akan masuk balik. Jadi pendapat yang sahih adalah pendapat ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan syurga itu telah pun telah pun dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik dan yang seterusnya ialah syurga ini nak dapatkan dia kena beramal sebab tu Allah ta'ala sebut tadi saya dah sebut tiga syarat nak jadi salih tapi salih itu tidak akan dikecapi melainkan dengan amal tak boleh kata saya beriman ustaz cukup lah tu nanti masuk syurga dah. Kalau masuk pun lambatlah kan. Dia mesti beramal. Syarat dia mesti beramal. Ah cuma sebab dia rahmat Allah. Boleh faham apa beza sebab dengan syarat? Kita masuk syurga dengan sebab rahmat Allah. Kita masuk syurga dengan syarat amal. Sebab itu Allah Taala sebut dalam Quran tadi kan. jazaa'an bima kanu ya'malun sebagai sebagai balasan dengan apa yang mereka telah lakukan dalam dunia amal baik yang mereka lakukan dalam dunia itu menjadi syarat untuk mereka masuk ke dalam syurga Allah jadi nak dapat syurga syarat mesti amal macam mana syarat amal amal dia ada dua satu amal jiwa satu amal anggota jadi orang yang tak beramal langsung amal jiwa pun tidak, iman pun tak ada, amal anggota pun tidak, maka dia tak dapat syurga. Kalau katalah dia tak beramal anggota, dia beramal dengan amal jiwa, dia hanya beriman bawa tauhid, dia akan masuk syurga juga tapi lambatlah. Kerana tak samalah dia dengan orang yang beramal. Yang beramal dengan amalan anggota tu. Jadi nak dapatkan syurga syarat mesti beramal. Tuhan letak syarat. Siapa nak syurga syarat dia amal. Amal tu apa? Amal akidah dan amal jiwa yang berbentuk akidah dan amal anggota yang berbentuk amalan jasad iaitu ibadat. Tapi sebab masuk syurga rahmat. Kenapa saya kata sebab masuk syurga rahmat? Kerana syurga itu nikmatnya tidak setimpal pun dengan amal gitu. Maksud saya tak setimpal kenapa? Kerana syurga tu nikmatnya ajaib. tetapi amal kita tu taklah termana pun. Sebenarnya tak setimpal, tak setanding dengan apa yang kita akan dapat. Kita buat calculation sikitlah, kan? Dalam satu hari. Berapa minit agak-agak solat? Ha? Katalah kita satu waktu 5 minit. Kan? Terpanjang agak-agaklah tu. Ah, kadang-kadang kadang-kadang satu rakaat satu minitlah ustaz. Sebab kita ambil yang rukun aje okay, lah. Okey, tak apalah kita ambil kita kita buat kiraan 5 minitlah. Satu waktu 5 minit. 5, 5 waktu kali 5 25 minit. Campur solat sunat? Campurlah solat sunat. Kalau buat pun, kan? Kalau buatlah. 1 jam dah kata. Qabliyah, ba'diyah, campur witir. 1 jam, kan? Satu hari Tuhan bagi kat kita 23 jam. Eh, 24 jam. Tolak sejam untuk solat 23 jam. Tolaklah kita buat ibadat lain. Kesedekah. Masih ke ada sejam? Ha ada sejam. Tak sampai seminit pun. Zikir sampai sejam. Tak sampai aku eh. Jangan nak ku sangat. Sampai usat sampai.
1: terlalu ikhlas
0: menjawab soalan kan baik kira punya kira dalam sehari yang kita buat untuk tuhan semata agak-agak sampai dah 4 jam. tak tajam ha sampai sampai kalau saya tak sampai saya berani sebut saya tak sampai kecuali hari-hari yang kita beribadah sungguhlah cara mata kita kan ha sehari kita tak sihat ya masa tu kita lebihlah sikit ataupun kena musibah ke mesti lebih sikit tapi hari ni biasa biasa tak sampai 4 jam tidur berapa jam Hh hmm? tidur sehari berapa jam 6 jam 7 jam biasanya 6 jam 7 jam biasa pagi Ahad 10 jam Kadang-kadang pergi sampai 12 jam. Kadang-kadang ada kat Jordan dulu kawan saya tidur 24 jam. Hari bertukar lah dia tak sedar. Jordan sejuk. Masuk dalam tilam tenggelam. Lepas tu letak selimut. Orang tak tahu dia dalam tilam tu. Dua hari tidur. Bangun pagi niat hari Senin. Rupa je hari Selasa. Masuk kelas. Tengok pensyarah lain masuk. Dia pun penin. Pasal apa pensyarah ni masuk? Padahal dia yang penin. Dah tidur dua hari. Haa... ini zaman-zaman turu maut kan kami panggil turu maut tidur matinya <tid> tidur lama dan tidur jarang misslah walaupun solat kadang-kadang miss solat sunat kadang-kadang miss solat wajib pun kadang-kadang kadang-kadang miss lepas tu nak minta syurga kita bu- dalam sehari kita buat untuk diri kita lebih banyak daripada kita buat untuk tuhan zaman-zaman betul Jadi nak dapat syurga. Syurga yang macam mana? Syurga yang nikmatnya tidak pernah difikir dan tak pernah terlintas oleh jiwa. Bila masuk syurga ni macam-macam nikmat dapat. Setiap orang akan ada pasangan masing-masing, lebih pada seorang. Orang perempuan macam-macam boleh dapat, orang lelaki macam-macam boleh dapat. dan masuk syurga ni selama-lamanya masuk syurga selama-lamanya tak ada berhenti nikmat yang tak berhenti solat pun ada berhenti bayar zakat pun ada berhenti tapi nikmat syurga tidak pernah berhenti tidak terhenti dia akan berterusan berterusan maka sebab itu kata Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam la yunjiya ahadak ahadak ma amalahu Tidak ada seorang pun di kalangan kamu. Tak ada seorang pun di kalangan kamu kata Nabi yang amalnya boleh menyelamatkan dia daripada azab neraka Allah. Yang boleh menyelamatkan dia untuk masuk ke dalam syurga tak ada. Wala anta ya Rasulullah. Sahabat bila dengar ni sahabat terkejutlah. Tapi sahabat mungkin faham dia kata o oh, ya lah kita punya ibadat pun tak adalah hebat mana pun. Wala anta ya Rasulullah, walaupun kau ya Rasulullah pun tak selamat juga. Iya kata Nabi tak selamat. Sebenarnya memang tak selamat. Kalau Tuhan nak buat calculation, bekira punya calculation, tak selamat kita. Kerana syurga itu nikmatnya tidak ada tandingan dan nikmatnya tidak terhenti. Masuk ajah syurga, dapat nikmat macam-macam, dapat privilege macam-macam, dapat access selama-lamanya. Sedangkan dalam dunia ini terhad ibadat kita ni. itu satu. Yang kedua amalan nak memasukkan kita ke dalam syurga tu pula. Yang kata rahmat Allah kita boleh masuk syurga dengan rahmat Allah yang nabi kata ni bila sahabat tanya wala anta ya Rasulullah wala ana walaupun aku tak akan selamat dengan amal aku. Tu tanya nabi tu. illa ay yataghammadani Allahu birahmah tetapi Allah telah mencucuri aku dengan rahmat-Nya maka Nabi nak bagi isyarat rahmat Tuhan yang menyebabkan kita ni masuk ke dalam syurga Allah Amalan yang kita amal tu nak dapat syurga tu pula Allah Taala gandakan Yang Nabi sebut dalam hadis yang lain Nabi kata كل عمل ابن ادم يضعف الحسنه بعشره امثالها setiap amalan anak adam itu akan digandakan satu kebaikan akan diberikan gandaan 10 ila sab'ini atid'fin sehingga ke 700 kali ganda satu kebaikan yang dibuat oleh insan Allah taala akan bagi minima pahalanya 10 itu minimum Dia boleh pergi ke tujuh ratus. Dalam riwayat LA menyebut, Ila Dan boleh digandakan lebih lagi. So, hebat. Tuhan bagi satu amal baik, Tuhan bagi ganda. Tapi dosa, Allah Ta'ala tak, bergan- tak ganda kan? Siapa buat dosa, Tuhan bagi banyak tu lah. Banyak mana dia buat dosa, banyak tu lah. Tapi bila pahala, Tuhan gandakan. Berapa banyak gandaan tu? Ikut kepada Tuhan. kadang ke ikhlasan kalau ikhlas lebih kualiti lebih pengorbanan lebih maka Tuhan akan bagi lebih itu yang dalam hadis yang lain nabi sebut man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah siapa baca satu huruf daripada ayat-ayat Allah dalam kitab Allah dia akan dapat satu pahala wal hasanatu bi asri amsalihha satu kebaikan akan diganda 10 Laa aqulu alif lam mim harf aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf tapi alif satu lam satu mim satu baca alif lam mim 30 kali minimum bukan hanya sekadar itu setiap amal baik yang kita buat bukan hanya memberikan pahala tetapi juga menyucikan dosa dalam riwayat menyebut bila kita solat kita sujud aja pah dosa yang kita bawa di atas badan kita akan gugur bersama dengan badan kita bila kita turun sujud gugurlah dosa kita bila kita ambil wudu keluar dosa daripada celah kuku kita taubat pula Allah Taala kata bila taubat la semua dosa-dosa Allah Taala tukar jadi pahala maka ini rahmat yang kadang-kadang kita pun rasa macam Allah mujurlah aku ni jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah itu menghantarkan kita satu syariat yang bersifat hanafiyatus samhah satu syariat yang Allah kata yang nabi kata hanafiyah ataupun hanifiyah satu sifat agama yang tidak cenderung kepada syirik dan samhah satu ciri agama yang bersifat uh, bertolakan sum satu ciri agama yang bersifat pemaaf maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat bahawasanya kita akan masuk ke dalam syurga Allah dengan sebab rahmat. Tetapi nak mendapatkan rahmat itu Allah meletakkan syarat mesti amal. Nak dapatkan rahmat Allah mesti ada amal. Tak boleh melainkan mesti kena beramal dulu. Kalau tak beramal maka tidak mendapatlah rahmat Allah. siapa yang tak dapat rahmat Allah akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan ada manfaat untuk untuk kuliah hari ini. Baik, ada soalan ke tuan-tuan ataupun kritikan ke? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada sesuatu sebut silalah di mana-mana sebut. Yang tidak cenderung kepada syirik. Nabi kata bu'is tu bil hanafiyatis samha. Aku diutuskan dengan satu agama yang tak cenderung kepada syirik. Jadi apa saja ajaran yang membawa kita kepada syirik tu bukan Islam. Agama yang mengajar kita mengagungkan manusia lebih daripada mengagungkan Allah itu bukan Islam. Walaupun yang kita agungkan tu Nabi tapi bila mana kita agungkan nabi lebih daripada kita agungkan Allah maka itu bukan Islam. Orang Kristian mengagungkan nabi ya Nabi Isa. Tapi dia mengagungkan lebih daripada martabat kenabian sampai jadikan Isa tu anak Tuhan. Maka Allah Taala tidak mengiktiraf kebenaran agama Nasrani. Jadi agama Islam berdiri di atas tauhid. Nak bezakan Islam dengan bukan Islam Yang paling ketara Tauhid Ok Samhah Bertolak ansur Maksudnya satu orang buat silap Buat salah Buat dosa dengan Tuhan Dosa kalau dosa dia dengan Tuhan lah Maka dia tak perlu buat apa-apa Melainkan hanya perlu bertawabat Apa itu taubat? Taubat itu maksudnya Meninggalkan dosa yang dia buat Meninggalkan amal dosa yang dia buat Serta-merta menyesal dan azam tak mahu buat lagi maka dikira taubat bila taubat, Allah Ta'ala ampunkan dosanya maka itu satu perkara yang saya kira rahmat yang besar bagi umat ni kalau katalah syarat taubat tu kena solat beribu rakaat eh, saya ingat lambat aku nak taubat nasib baiklah solat sunat taubat tu dua rakaat sahaja kan? kan? kalau taubat tu syarat dia nak diterima taubat kena solat beribu rakaat saya ingat lambat jugaklah nak taubat ni taubat taubat yang senang ni pun lambat orang taubat Kata, bila nak taubat kau ni nantilah dulu kan belum sampai seru bukan belum sampai seru kau yang pekakkan telinga daripada mendengar seruan seruan taubat tu lama dah jadi ini agama yang Allah Taala berikan kepada kita agama yang mana bersifat betul ansur bersifat ringat dan memudahkan wallahu taala alam kalau tak ada soalan yang lain saya kira cukup lah sekadar itu dulu untuk hari ini apa yang baik daripada Allah apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa tersilap kata akuulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh